0: La tarde, la una en Canarias, tres días, tres días quedan para la votación del pulgar arriba o abajo que va a marcar el camino para la investidura y que dispara el pulso de los aspirantes que ambicionan el éxito porque al final solo puede quedar uno. La presidencia de la Cámara, el atril, desde el que se manejan los tiempos de la legislatura, es la pieza más preciada que se disputa en el Partido Popular y el PSOE que han metido el turbo de los contactos para garantizarse el control. Si se trunca la mayoría de izquierdas, a Sánchez se le tuercen los planes. Si al contrario el PSOE convence al fugado Puigdemont, Feijo se va despidiendo de llegar a Moncloa a más de uno se le va a terminar aguando el optimismo porque tres días dan para mucho, incluso en pleno puente festivo del mes de agosto.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía,
2: con María Hernández.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía, acelerón de la negociación política ante la primera y decisiva vuelta del jueves que perfilará ...las mayorías en el Parlamento... ...y que será la clave para el nuevo gobierno... ...sin acuerdo cerrado... ...el PSOE sigue respirando optimismo en público... ...y Pilar Alegría se abona al discurso... ...de la discreción y la prudencia.
3: Dos días para seguir hablando... ...intercambiando opiniones y consideraciones... ...48 horas también de prudencia... ...diálogo y, de, y por tanto de, de discreción también... ...venimos de una legislatura... ...que también ha sido una legislatura complicada... ...y creo que si algo hemos demostrado... es nuestro nuestra capacidad de diálogo, pero también un diálogo que hay que hacerlo con la discreción y la prudencia que, que
0: requiere. El PSOE mantiene su optimismo en las filas del PP, aguantan el pulso y redoblan sus contactos de cara al jueves que viene, mientras Bildu rechaza por completo la opción de que un diputado del PNV presida el organismo, la mesa de la Cámara, la parlamentaria y Purúa confía en la mayoría progresista que haga factible la lista de reivindicaciones de los de Otegi.
3: Un Estado plurinacional con pueblos que demandan su reconocimiento nacional y su derecho a decidir. Esta es la realidad que, que las últimas elecciones han vuelto a dejar de manifiesto y esta realidad creemos que debe de ser atendida en la nueva legislatura.
0: Bildu, que recuerda también a la próxima presidenta de Navarra, María Chivite, que no es a ella a quien se deben y que no renunciarán a nada. Tendrá que esperar Chivite aún hasta mañana para ser investida en segunda vuelta con la abstención de los de Otegui. Hoy promete gobierno progresista y defiende su gobierno tripartito frente a la involución, dice, y la emergencia democrática.
3: Señar algo que me parece especialmente relevante en el actual contexto político. Contexto que considero de emergencia democrática por la amenaza de involución que viene de formaciones de derechas que ya están actuando con recortes de derechos y libertades y llevando a las políticas públicas el negacionismo de la violencia de género, del cambio climático y de la diversidad, por citar solo algunos de los ejemplos.
0: Se presenta como libertario, hace años era un desconocido en Argentina, aunque ayer el ultraderechista Javier Milei, líder de la formación Libertad Avanza, protagonizó un terremoto político en el país, arrasando en las primarias abiertas en las que se perfilan los candidatos presidenciales y desbancando a las fuerzas políticas que han sido hegemónicas en las últimas décadas. La coalición opositora y el peronismo en el poder relegados a segunda y tercera posición. El discurso ultra ha calado entre los argentinos cansados de la crisis social y económica.
4: Hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al quiserismo, sino que además Dará fin a la casta política parasitaria, chorre e inútil
1: que hunde este país.
0: Javier Milei, contrario al aborto, negacionista del cambio climático y aliado de Vox. En octubre se decidirá quién será el próximo presidente de Argentina. Repasamos ya el resto de la actualidad de la mañana con Cristina Rovirosa y Jessica de Jesús.
3: El puente de agosto rompe todos los récords de ocupación turística en la costa. Los destinos de playa superan el 90% de reservas. Málaga, Comunidad Valenciana y Asturias registran la mayor demanda frente a ambas castillas que son donde menos turistas se reciben. A lo largo del día irán llegando a España en vuelos comerciales los turistas españoles atrapados en Etiopía durante 10 días por enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad del Estado y las milicias. Tres ya han aterrizado en Valencia, seis lo harán en Madrid y nueve en Barcelona. Los equipos de rescate buscarán más de mil desaparecidos tras la oleada de incendios incendios que asola Hawái y que ha dejado al menos 93 muertos. La población denuncia que las autoridades no hicieron sonar las alarmas para avisar del peligro. Etna entra de nuevo en erupción en Sicilia y obliga a cerrar el aeropuerto de Catania en plena temporada alta de turismo. La nube de cenizas que ha expulsado el volcán más activo de Europa afecta especialmente al sur de la isla. Así, 200.000 mayores de 70 años no tienen con quién hablar. En España, el 11% del 1.700.000 ancianos que viven solos no conversan con nadie según la encuesta de características esenciales de la población, que alerta de la vulnerabilidad de este colectivo. Una concejala del municipio madrileño de Perales de Tajuña denuncia una brutal paliza por parte de varias personas
0: en presencia de su familia. La edil socialista señala que dos de los agresores formaban parte de la candidatura de Vox en las pasadas elecciones. Del tiempo el calor afloja en amplias zonas del país, pero todavía las altas temperaturas, las tormentas, lluvias y el oleaje mantienen en alerta a una quincena de provincias.
3: Enfilamos el ecuador del mes de agosto con el mercurio aún en ebullición en Canarias donde los vientos alisios dejarán 40 grados de día y no menos de 30 de noche. En el resto del país las temperaturas serán más llevaderas que en días pasados, Solo suben en Asturias y a orillas del Mediterráneo y aunque allí no pasarán de los 35 tendrán sensación de bochorno y noche tropical. También hay avisos por calor hasta 38 grados en Andalucía, Baleares, Castilla La Mancha y Cataluña. Madrid con 36 grados será la capital más calidad del continente en una jornada de tormentas en Zaragoza y Navarra y de lluvias en el País Vasco
5: Para ti, que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid de pasear por el Retiro y la calle Alcalá Este verano, para verlo todo muy claro, en óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid
3: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. AnsioMed. Consulta a tu farmacéutico o dietista. ¿Pensando en gastar menos? Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes el 50% que vuelven más de 1.500 productos. Como en el yogur líquido fresa plátano Danone. Compras una unidad y te devolvemos un euro con 15 en un cupón descuento para tu próxima compra. Solo hasta el 23 de agosto. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar. ¿A la playa?
2: ¿A la playa? ¿En el pueblo? ¿En el pueblo? ¿En casa? En casa.
3: Este verano estés donde estés, Coviran está.
2: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández
0: tres días quedan, da tiempo para mucho en 72 horas de negociaciones, es verdad aunque el panorama es ciertamente complicado porque ni Feijón ni Sánchez tienen atados los respaldos para controlar la mesa de la Cámara y gobernar con una mesa en contra que paralice debates y que bloquee la acción de gobierno se hace muy pero que muy cuesta arriba. Las últimas horas han estado marcadas por el ofrecimiento de coalición canaria de apoyar a un nacionalista vasco como presidente de la mesa con la esperanza tal vez de que el PNV se posicione a favor del Partido Popular en la investidura. Ha dicho Bildu ya esta mañana que esa opción no está encima de la mesa y que ni siquiera se va a discutir. En el PSOE siguen siendo optimistas, aunque todos los inputs del mundo independentista se empeñan en enfriar el ánimo de Sánchez. Así está el panorama político a tres días del jueves. Vamos hasta la Cámara Baja con Ismael Terriza.
4: El panorama es que primero la nueva portavoz de Sumar, la gallega Marta Lois, y después la socialista Pilar Alegría han dicho que no queda otra vía que trabajar por una mayoría progresista. Más premura se ha visto en la representante de Holanda Díaz insistiendo en que los ciudadanos hablaron en las urnas y tanto el órgano de dirección del Congreso como el futuro gobierno ha de ser de izquierdas. Alegría, más escueta, ha pedido prudencia y discreción en las negociaciones y ni comenta la propuesta de Coalición Camaria.
3: No voy a entrar yo a, a valorar esa, esa petición o esa propuesta por parte de, de Coalición Canaria y por tanto esa, ese apoyo que los ciudadanos dieron a las distintas fuerzas progresistas de una manera mayoritaria se tendría que ver traducido lógicamente en esta Cámara.
4: Sobre que alguien del PNV presida el Congreso esto ha dicho la portavoz de Bildu Merchez Burua.
3: Ni nos parece bien ni nos parece mal, ni, no nos parece nada y además vuelvo a repetir, es que el... Mi impresión es que ese tema no está sobre la mesa ni como posibilidad.
4: En realidad les parecería bien, algo ha deslizado por su condición de independentistas y mal por ser conservadores y sobre todo rivales políticos en Euskadi. La portavoz de Bildu, quien sí ha sido más clara a subrayar que en esta legislatura lo del Estado plurinacional hay que llevarlo a cabo.
0: Bueno, el Partido Popular mantiene el pulso, sigue con su negociación y no descarta que el rey Felipe pueda proponer a Núñez Feijó para ir a la investidura cuanto antes, José Ramón Arias.
1: Los populares esperan que haya una sesión de investidura lo antes posible y que Núñez Feijó sea el candidato designado por su majestad el rey. Para ello, el coordinador del partido, Elías Bendodo, asegura que su partido también mantiene reuniones discretas para intentar un gobierno que sea todo lo contrario al franquestein versión segunda parte que pretende Sánchez y también ha dicho para lograr la presidencia del Congreso.
5: El trabajo discreto que está haciendo el Partido Popular para constituir las Cortes y poner una posterior investidura. Yo entiendo que en estos tiempos actuales, donde eh, hay muchas quinielas ¿no? para constituir las cámaras, yo creo que cada uno es libre de proponer lo que quiera y somos absolutamente respetuosos, Pero evidentemente el Partido Popular tiene...
1: El número 3 de los populares ha denunciado también el acuerdo que Sánchez estuvo negando en campaña y que se va a producir en las próximas horas. Bildu apoyando al gobierno del PSOE en la comunidad foral Navarra. Bendodo se ha preguntado si no hay ningún socialista que denuncie lo que está ocurriendo allí.
0: Bueno, en la ecuación final ya saben que Junts per Cataluña sigue siendo determinante ahora mismo para Sánchez, le hace falta el sí de Puigdemont, pero Puigdemont insiste en que ese sí no está cerca ni por lo más remoto. El ministro Bolaños ya ha mantenido los primeros contactos con la número dos de los de Junts, con Miriam Nogueras, y parece que al ministro le sorprendió que Nogueras le dijera que iba listo si pensaba que el apoyo le iba a salir gratis. Hoy el fugado de Waterloo ha vuelto a pronunciarse vía tuit para regodearse del nerviosismo que intuye en el PSOE en esta subasta de apoyos. Barcelona, Monsevals.
6: A tres días de la Constitución del Congreso de los Diputados todavía hay muchas incógnitas por resolver sobre la conformación de la Mesa donde los votos de Junts per Catalunya serán claves. En este contexto el expresidente Carles Puigdemont ha defendido este lunes la discreción que mantienen desde su partido. Ha asegurado que encararon una negociación a través de declaraciones públicas no es su opción. En un mensaje en redes sociales, el expresidente de la Generalitat ha señalado que a medida que se acercan días decisivos como el 17 de agosto, cuando se constituirá el nuevo Congreso, crece el nerviosismo, dice, sube la subasta y se disparan las especulaciones. Ante esto, Puigdemont ha recetado paciencia,
0: perseverancia y perspectiva. En el mapa autonómico, protagonismo hoy para Navarra va a tener que esperar un poco más todavía María Chivite hasta mañana para salir investida de... De nuevo presidenta del gobierno foral. Esta tarde no obtendrá la mayoría absoluta, que hace falta en primera vuelta, pero mañana ya le vale con la mayoría simple que va a tener gracias a la abstención de EH Bildu. En su discurso de investidura esta mañana ha defendido su gobierno tripartito por la emergencia democrática que supone la derecha a su juicio y su amenaza de involución. En el Parlamento de Navarra está Jorge Tirapu.
5: La candidata a la reelección María Chivite se erige en la líder de un futuro gobierno que abandere la lucha por los derechos sociales y la igualdad en contraposición con los gobiernos de la derecha. Chivite apuesta por un modelo descentralizado de Estado y por la consecución de mayores transferencias para Navarra. Agradece asimismo sí implícitamente a Bildu su respaldo para ser investida.
3: Quiero pues agradecer la disposición al diálogo de quienes quieren contribuir a la política útil. Ojalá seamos cada vez más.
5: Bildu que ha dicho que no da un cheque en blanco y que apretará durante toda la legislatura. Laura Aznal.
6: Y qué no renunciamos a nada.
5: Desde la oposición, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha dicho que el Gobierno hace roto y augura un Ejecutivo inestable. ¿Qué van a hacer ustedes cuando se cierren una tras otra varias empresas auxiliares en nuestra comunidad? Sesión que continúa la tarde con las réplicas de la presidenta y los grupos, pero no será esta mañana por la tarde cuando sea investida María Chivite, gracias a la abstención de los nueve diputados de H. Bildu. O
0: sea que ya solo queda Murcia por cerrarse, le queda de plazo para llegar a un acuerdo con Vox al popular López Miras hasta el próximo 7 de septiembre. Y de momento nada, si el 7 de septiembre ni el PP ni Vox ceden, repetición electoral para los murcianos. En este círculo postelectoral que no se cierra y que podría terminar en elecciones de nuevo para celebrar la Navidad, Hoy tenemos además a Nadia Calviño, ministra en funciones del gobierno de Sánchez, que según cómo terminen las cosas se va a quedar o no sin cartera y que el sábado confirmó su candidatura a presidir el Banco Europeo de Inversiones. Ya intentó tocar poder en la Unión Europea con el Eurogrupo, le salió mal. Ahora, después de hacerle el favor a Sánchez de significarse en la campaña electoral con aquel lema de nadie o Nadia, pone el foco en Luxemburgo para ganar influencia en las instituciones europeas. Patricia Gijón. Descarta a Nadia Calviño no estar a gusto en el gobierno,
3: ya se segura que la decisión se tomó después de las elecciones, tras varios contactos informales con otros ministros económicos de la Unión Europea. Se trata, subraya, de una oportunidad única para España que nunca ha tenido la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. Calviño, que ha optado ya en dos ocasiones a cargos internacionales, dice en la televisión pública que este es un honor personal y que sale a ganar. España solo tenía eh, opciones de éxito en esta candidatura si era mi nombre y por eso el presidente del gobierno decidió que, dada la importancia del Banco Europeo de Inversiones, pues íbamos adelante y íbamos a proponer mi candidatura, pero vamos, eh, mi compromiso con el presidente Sánchez y, eh, y, de, y para seguir en, en el gobierno como vicepresidenta primera del gobierno liderando la política económica está muy claro. Será a mediados de septiembre en el ECOFIN que se celebra en Santiago de Compostela donde los ministros de Economía de la Unión Europea decidieron dirán al sustituto del alemán Werner Oyer al frente del Banco Europeo a partir de enero. Calviño compite con la danesa Margaret Vestager y el italiano Daniel Franco.
0: Les cuento además, noticia que se acaba de conocer, que Junts per Cataluña no va a deshojar su margarita de cara a la mesa del Congreso hasta el próximo jueves. Va a celebrar una ejecutiva el mismo jueves para acordar su posición sobre la mesa del Congreso. Poco antes de la sesión constitutiva de las Cortes, Junts decidirá que hace en esa votación de la mesa del Congreso. En Argentina la noticia política que ha agitado la carrera por la presidencia en el país se llama Javier Milei, el candidato ultraderechista que ha arrasado en las llamadas primarias abiertas a las que se someten los partidos que quieren presentarse después a los comicios generales y que en realidad hacen las veces de una gran encuesta porque los candidatos se perfilan y los ciudadanos se van decantando ya. Ha sido una sorpresa su victoria arrolladora y se ha interpretado como un claro castigo a las fuerzas políticas que han gobernado el país en los últimos tiempos el peronismo ha encajado una derrota estrepitosa, tercer lugar y la oposición se ha quedado en el segundo puesto. Los argentinos están hartos de crisis y le han dado el respaldo a un líder político que se presenta como libertario, que considera una farsa el cambio climático y que propone cargarse el Estado Corresponsal en Latinoamérica, Pablo Sánchez Olmos
4: El economista conservador y ultraliberal Javier Milei se ha confirmado como el favorito para ganar las presidenciales de octubre tras obtener un un 30% de los votos en las paso, como se conoce en Argentina el proceso de primarias con el que cada partido elige a su candidato y mide su fortaleza en la recta final de la campaña. En segundo lugar se sitúa el aspirante peronista, el actual ministro de Economía, Sergio Massa, quien ha recordado que aún tiene 60 días para remontar la diferencia. Si ninguno de ellos obtiene más del 45% de los votos ese día, los dos más votados se verán las caras en una segunda vuelta el 19 de noviembre. Tras un gobierno de Alberto Fernández convulso, marcado por las dificultades económicas y el descontento social, el futuro de Argentina se dirime entre la continuidad peronista o la ruptura populista.
1: Noticias Mediodía
3: Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero
1: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea Llama al 91 555 5555 91 555 5555
3: Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua
0: Condiciones en mutua.es Puede que haya nacido muy lejos de esta playa Pero aquí fue donde mi padre me enseñó a nadar Donde ayudaba a mi abuela a cortar la sandía a mi abuelo a clavar la sombrilla, donde aprendí a coger cangrejos con mi hermano, a seguir las huellas de mi
3: madre en la orilla. Y es en esta playa donde quiero volver con mis hijos todos los veranos. Ya está a la venta la Lotería de Navidad, en ese lugar de vacaciones al que también perteneces. ¿Y si cae aquí el gordo de Navidad? Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Almería, eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería. Eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
1: Oye, ¿sabes que Yastel tiene la receta perfecta para ahorrar? Y su ingrediente estrella son los 50 gigas gratis en cada línea. 50 gigas gratis. Solo este verano. ¿A qué esperas para probarlos? Con una fibra buenísima y móvil por solo 43,95, precio definitivo. Venga,
5: llama al 1510. Onda Cero. Noticias Mediodía.
0: Este puente de agosto está rompiendo todos los récords de ocupación turística en España, salvo en algunos destinos de interior. Vayas donde vayas, los alojamientos están al completo, especialmente, como casi siempre, en las zonas de costa. El sector celebra las buenas cifras de estos días, en los que se juntan el fin de semana con las fiestas patronales en medio país y con el comienzo de la segunda quincena de agosto. El anticipo de lo que esperan sea un nuevo récord en la facturación turística. Pedro Pablo González. Un
1: récord que se dé ya por conseguido, aunque la patronal hotelera feal destaca también que la inflación se come buena parte de los beneficios empresariales, pero la realidad, como indicabas, es que hay más reservas y ocupación que antes de la pandemia, con precios más caros. Jorge Marichal es presidente de esta confederación de hoteles.
5: Pensamos que vamos a estar no solamente en el número de visitantes por encima del año anterior, sino también ya muy cerca y en algunos sitios por encima del 19, y en términos de rentabilidad bastante por encima del 19.
1: ...con una ocupación media del 85% lastra a los interiores de las dos Castillas... ...sobre todo, pero en Comunidad Valenciana, Costa del Sol, Asturias o Canarias... ...la ocupación ronda ahora el 100%, hasta hay que sumar las distintas fiestas... ...en distintos municipios repartidos por toda la geografía española... ...solo Renfe, por ejemplo, ofrece en este puente 1,5 millones de plazas adicionales... ...las que se suman otras tantas de Hugo o Irgio... ...y respecto al turismo internacional, los aeropuertos españoles... ...esperan operar más de 32.000 vuelos, este puente siendo... Madrid, Barcelona, en los destinos de sol y playa los que acumulan la mayoría de estos vuelos.
0: Seguimos escogiendo, ya lo ven, destinos casi siempre de playa, en los que descansar unos días y aliviar el intenso calor que ha sacudido el país esta última semana con esta anómala ola de calor, analizando el tiempo anómalo de la semana pasada, que en Gran Canaria se llegue como se ha llegado a los 42 grados, no es muy normal, como tampoco lo es que los termómetros de la Comunidad Valenciana hayan registrado valores que han llegado a los 47. Se han batido récords, hasta ahora nunca vistos y los científicos estudian por qué y a dónde vamos, Lucía Sanz.
6: Y a donde vamos es a no poder descartar ningún tipo de fenómeno atmosférico. En Valencia no se vive algo así en la ciudad desde 1869. El pasado sábado en el pequeño municipio de Tasarte, en Gran Canaria, se llegaron a alcanzar los 45 grados, siendo uno de los lugares más cálidos del mundo en aquel momento. Desde las 10 hasta las 7 de la mañana, las temperaturas no bajaron de los 42 grados. Tendremos que acostumbrarnos a este tipo de situaciones, como apunta Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante.
1: Se está convirtiendo en una tónica habitual de los últimos años los veranos en España a partir de ahora van a ser de estas características veranos cálidos con algunos algunas puntas de excesivo calor como las que se vivieron en las jornadas de la tercera oleada de calor de los días pasados.
6: Se prevé una nueva masa de aire del Sáhara que se empezará a notar a partir del 21 de agosto.
0: Y con la sequía el riesgo de incendios de cada verano. Los incendios que están arrasando estos días Hawái. Crece la indignación. Allí se multiplican las críticas a las autoridades que no hicieron sonar las alarmas para avisar a la población de los devastadores fuegos que han asolado la isla, dejando desprevenidos e indefensos. A miles de ciudadanos. El recuento oficial de víctimas asciende de momento a 93, aunque hay miles de personas que siguen desaparecidas. Son los incendios más mortíferos en Estados Unidos en el último siglo. Lucía Martínez Campos.
6: Los incendios que asolan dos de las islas del archipiélago desde hace casi una semana han devastado más de 800 hectáreas y de momento no hay avances en su extinción. Las autoridades locales pronostican que el desastre humanitario aumentará a medida que los equipos de rescate registren los restos calcinados, ya que únicamente el 3% de la zona ha sido rastreada. Es una de las mayores catástrofes naturales que ha afectado a la isla. Llevará tiempo recuperarse, ha dicho el gobernador de Hawái, Josh Green.
5: Reconstruiremos, las familias se reunirán, pero hay muchas vidas perdidas aquí y creo que vamos a ver las cifras significativamente más altas en los próximos días, cuando los profesionales hagan su trabajo.
6: Mientras los equipos de extinción continúan intentando apagar las llamas que fueron activadas por el huracán Dora, han comenzado a analizarse los posibles fallos en sistemas de alarmas que no pudieron activarse debido a la pérdida de electricidad y de las comunicaciones. Se han habilitado seis refugios temporales para acoger a los evacuados, mientras miles de personas buscan a sus familiares. Se estima que las pérdidas materiales son también especialmente graves. Podrían superar los 6.000 millones de euros.
1: Noticias Mediodía. Onda ver, esa foto de foto, decir patata.
3: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa. El reto de comer bien cada día.
4: En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. La solución es de visión Lágrimas. De visión alivia la irritación y se queda ocular. De visión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente
2: de producto sanitario.
0: El Real Madrid, vamos ya con los deportes, confirma la llegada de Kepa para suplir al lesionado Courtois. Óscar Conde, buenas tardes. Buenas
2: tardes, María. Tras la gran lesión de rodilla del cancerbero belga, el conjunto blanco necesitaba un refuerzo para su portería y ese no es otro que el español Kepa Rizabalaga, que llega como cedido desde el Chelsea hasta final de temporada sin opción de compra. El portero de la selección española de 28 años de edad será presentado mañana como nuevo futbolista del Real Madrid, equipo por el que ya estuvo cerca de fichar hace cinco años antes de emprender su aventura en la Premier. Un Real Madrid que está teniendo muy mala suerte con las lesiones en este arranque de curso, la de Courtois se unía a la de Militao, cayó el brasileño en San Mamés, también con una rotura del cruzado de la rodilla izquierda, por lo que no jugará más esta temporada. Primera jornada de Liga, que nos dejó ayer la victoria de Osasuna en campo del Celta, 0-2 para los Navarros el triunfo del Betis en Villarreal, 1-2 ganaron los de Pellegrini y el empate sin goles del campeón, el Barcelona, en campo del Getafe un partido duro y competido con tres expulsados, Rafinha, Mata y Xavi Hernández y con mucha polémica arbitral sobre todo con ese penalti sobre Araujo en la prolongación que el colegiado decidió no señalar a revisarlo en el bar y apreciar una mano de Gaby en esa misma
1: jugada. Los entrenadores, Xavi y Bordalás. Para mí se inventa la mano y además en la reunión lo dijeron, que tenían que ser muy claras. Pues yo no la veo clara la de Gaby. Normal que la gente pues, no quiera ver fútbol, porque esto, ha sido, esto no ha sido prácticamente un partido. Es una forma de justificar que no ha conseguido los tres puntos. Con un plantillón no, no creo que le haga un favor a nuestra Liga y no creo que haya beneficiado a un equipo por encima del otro.
2: Nueva ciudad hoy con el Radio Estadio, desde las 7 para echar el cierre esa primera jornada de liga, a las 7 y media Cádiz a la vez, a las 9 y media Atlético de Madrid-Granada, un arranque liguero ante el que los equipos siguen aún pendientes del mercado de fichajes como reconoce el técnico rojo y blanco Simeone.
4: Lo veo al grupo bien, cada uno obviamente interpretando los lugares que tienen, sabiendo que el mercado está abierto hasta el 1 de septiembre y en consecuencia siempre puede pasar algo. Hoy no, no, mañana por ahí sí, así que hay que estar con, como siempre decimos, con la alerta del plan A y el plan B a las posibilidades que puedan aparecer. Inesperadas, claro, ¿no?
2: Mercado de fichajes en el que sigue centrando la atención el Paris Saint-Germain, sobre todo después de acercar posturas con Mbappé y reintegrarle al trabajo del grupo. Apunta el delantero galo a quedarse esta temporada en un equipo que está a punto de cerrar la marcha de Neymar al hilal árabe por unos 100 millones de euros. Cita destacada mañana, semifinales del Mundial Femenino que van a enfrentar a España y Suecia, recuperadas a Aitana Bonmatí y Laia Codina. La única baja para Bilda será la de la sancionada Ollane en un duelo histórico que afronta así Jenny Hermoso.
3: Pues el partido de mañana no voy a decir que es un, un premio, ningún regalo, porque es el, la consecuencia de, de millones de entrenamientos, de muchísimos momentos que hemos podido pasar. Me siento una privilegiada y, una, y muy orgullosa de, de formar parte de todo lo que ha pasado en el fútbol femenino.
2: Además en baloncesto la selección española perdió ayer 98-88 ante Estados Unidos en un nuevo partido de preparación para el Mundial de este verano y en tenis confirmado y el equipo español para la fase de grupos de la Copa Davis que se juega en septiembre en Valencia, Alcaral lidera un equipo completado por Davidovich, Bautista y Granollers para enfrentarse a Serbia, República Checa y Corea del Sur.
5: Fiestas patronales de La Bañeza en honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque del 5 al 16 de agosto Gran premio de velocidad la mejor música con grandes orquestas art, aerorap, teatro, deporte mercado medieval, feria de alfarería y el concierto de David Otero Fiestas patronales de La Bañeza del 5 al 16 de agosto Vive el verano Vive La Bañeza
0: la noche hay una
5: fiesta Síguenos en Twitter arroba mediodíaoceo
0: Dos de cada diez jóvenes españoles se sienten solos, supone casi un 22% de los jóvenes de entre 16 y 24 años. El aislamiento involuntario lo sufren más las mujeres que los hombres y se acentúa también entre aquellos que van cumpliendo años, entre los ancianos que se quedan sin sus referentes. Alejandro Sardón.
2: Uno de cada cinco jóvenes españoles de entre 16 y 24 años se siente solo. Es la conclusión a la que ha llegado el último informe del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada. El aislamiento involuntario tiene una mayor incidencia en esta franja de edad. Una etapa de la vida en la que hay unas determinadas expectativas sociales con las que no siempre se puede cumplir, tal y como explica Lidia González, portavoz del Observatorio Soledades.
6: Y esto es algo que puede resultar contraproducente en aquellos jóvenes que no tengan una vida social tan activa o que sean más introspectivos y la sensación de defraudar esta expectativa eh, puede llevar a una soledad no deseada.
2: Otras causas que determinan esta soledad son la falta de apoyo familiar, las dificultades para relacionarse con los demás o el tipo de trabajo. Aunque durante la edad adulta la cifra disminuye, vuelve a repuntar entre los más mayores con consecuencias negativas
0: para su salud. Panorama Rivera 2023 de Ais Historia ha echado el cierre este fin de semana, dejándonos una de las actuaciones más impactantes que se recuerdan: la de Amaral, cuya vocalista Eva ha cantado con el torso desnudo para reivindicar la libertad de todas las mujeres. Más de 35.000 personas aclamaron el gesto que puso punto final a un concierto memorable. Pues así terminamos este rato de radio. En la realización técnica ha estado Diego Ramos, en la producción Cristina Rovirosa. Volvemos a las 3. Gracias por acompañarnos. Que tengan un feliz lunes. Hasta mañana
6: confusión que sientes tú la siento yo
1: yo me